0: アドベントの第2週になりましたイエスキリストの誕生を待ち望むクリスマスに向かっての4週間ですですからキャンドル2つ目が灯っています今日もいつものように礼拝の後ランチフェローシップがありますのでお急ぎでない方はお残りいただけると幸いですえー、ホットサンドイッチそして美味しいコーヒー紅茶スナック類が用意されます初めての方は特に無料ですのでぜひ急いでなかったらちょっとだけでも召し上がって、えー、お話ができると幸いですアドベントの第二週イエス様のお誕生をお祝いする週ですけれどもクリスマスというのはそもそもなぜ<笑>起こったのかなぜ必要だったのかいやクリスマスをプレゼントをもらわなきゃいけないから必要なんですというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども一番最初のクリスマスクリスマスというのはクライストマスですからキリストのミサなんですですからイエス・キリストがお誕生されたことをお祝いするものですですから前にも申し上げましたけどクリスマスおめでとうっていうふうにプレゼント交換をしケーキを食べたりあるいはレストランに行ったりすることはあると思いますけれども皆さんのお誕生会にお友達が集まってくれてあ数人集まってきたなわあ私も行こうと思って行く前にみんなが勝手に盛り上がってしまってなんか歌かなんか歌って。おめでとうとか言ってプレゼント交換をお互いにやりだしたりしたらちょっとがっかりしますねあれ私の誕生日なんだけどと思うと思いますクリスマスも一緒でクリスマスはイエス様のお誕生をお祝いする時なのにプレゼント交換勝手に我々がやっておいしいものを食べてクリスマスおめでとうメリークリスマスとか言ってやってるのはこうおかしいことなんですイエス様にお誕生おめでとうございますまた来てくださってありがとうございますということを言ってそして、神からの贈り物としてイエス様は来られた、だから私たちもお互いに贈り物を交換する、感謝をする時になってきているわけです、その順番を大切にしてほしいと思います、なのでクリスマスはまず教会に行って、あるいはクリスマス礼拝、学校でもいいですけど、行って、神に感謝を捧げる、その上でそれに加えてプレゼントをお互いにあの交換するというのは、そういうういい時期だということこですじゃあなぜクリスマスが必要だったのかアダムとエヴァが神によって作られましたアダムとエヴァは完全な存在として作られたんだけれども彼らには完全な自由も与えられていましたそしてその中で悪魔のささやきに誘惑に乗ってしまい神のごとくなりたいというふうに思って禁断の実をエデンの園で食べてしまいます神のようになりたいという思いは実は我々のうちに今日もありますもっと能力がすごくなりたい何でも知りたい人を支配したい上に立ちたい偉くなりたい神のようになりたいというのは神の神ように他の人を愛したいという思いじゃないんです神のように人を信頼したいという思いじゃなくて神のように人を支配したい俺が私がトップになって一番になりたいという思いこれは神から来てるのじゃなくてどっちかというとその反対側から来ていますアダムとエヴァを誘惑したあの蛇に象徴される悪魔的な考え方それは自己中心的な思い態度でそれは今日でも我々のうちに少なからずある思いだと思いますしかし彼らがアダムとエバが罪を犯した時に神はすぐに彼らを救おうと思った人類を救おうと思ったそれは水の中に溺れている我が子を親がすぐに飛び込んででも救おうと思うのと同じように神は私たちを救おうと定められましたしかしそのためには長い時間をかけて準備をしなければならなかったそれは旧約聖書に記されているさまざまな出来事ですこれ先週詳しくお話をしましたので先週のメッセージをウェブで聞いていただければそこのところもっとよく分かると思いますそして最後,の最後に聖母マリア様を通してイエス様がお生まれになる時が来たんだそれが今から 2,000 年ぐらい前のことですでこのマリア様ってどういう歩みをしておられたのかマリア様の特徴っていうのは実は「思い巡らす」という態度に表れています「ルカによる福音書2章19節」「イエス様の誕生の箇所」ですけれども羊飼いたちが来た後でこれらすべて心に収めて思いを巡らしていた。と記されていますまた同じく51節それからイエスは一緒に下って行かりナザレに下って漁師に仕えられた母はこれらのことを皆心に留めておいたとありますメディテーションあるいは黙想という言葉がありますがマリア様というのはさまざまな心を心に留めて思いを巡らしてこれはどういうことなんだろうかということをずっと考えられる思慮深い方でいらっしゃいましたですからマリア様はそうであったのと同じように私たちはこの忙しいクリスマスを待ち望むアドベントの時期12月の忙しい時期なんですけれども思思いいいをを巡らすす。時を持ちたいと思いますで今日のメッセージはそういう意味で「思いを巡らす」聖母マリア様が通られた道を「思い巡らす」それが今日のメッセージのタイトルになります。でマリア様プロテスタント教会はあの結構存在に扱うんですけれども例えば日本では天皇陛下というふうに言います天皇陛下そして皇后陛下というふうに、えー、呼びます雅子様とは言いますけど雅子とは言いませんね決してであるのに救い主の母をマリアというふうに呼び捨てにするのは私はいかがなものかなと思いますですからマリア様あるいは聖母マリア様聖母せめて聖母マリアという呼び方が適切かと思いますでマリア様のもとこれから聖書を読んでいきますけどその前に親戚にエリザベトそして祭司ザカリアという人がおられましたでその記事がルカによる福音書では一緒に書かれているんですけれどもこのお二人は神の前に正しい人で主のおきてと定めをすべて守り火の打ちどころがなかったというふうに聖書に記されて火の打ちどころがなかったというふうに聖書に記されているなんとすごい方かなというふうに思いますそしてしかしながら彼らにはもう年を取っていたんだけれども子供がいませんでしたどうしても子供が欲しいと思っていましたそして神殿に入ってエルサレムの神殿に入って特別な働きをすることが許されたときに天使がザカリアに現れたんですそしてあなたの妻エリザベスは男の子を産みますという,うに言われたそしてしかし彼はいやもう俺たちこんな年だし子供が生まれるわけないですよと言って信じなかったんです。神の前に正しい生き方をしていた夫婦だったんだけど天使が来た時に信じなかったそしてその子供は生まれるんですけど生まれてくるまでそのお父さんの方は口が聞けなかったで他の人は何かあの神殿の中で起こったんだというのは分かっていましたそして子供が生まれるバプテスマのヨハネになっていく子供が生まれますでまあエリザベトがその方が妊娠をして6ヶ月ぐらい経った時のことを今から読んでいきますプロジェクターに出ますのでご参照くださいルカによる福音書1章26節からところでその6ヶ月目に密会ガブリエルが神から遣わされてガリラエのナザレという町の一人の少女のところに来たこの少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。見つカは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると見つカが言った。怖がることはない、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになりえましょう私はまだ男の人を知りませんのに見つかいは答えていった精霊があなたの上に臨み意図高き方の力があなたを追いますそれゆえ生まれるものは聖なるもの神の子と呼ばれますご覧なさいあなたの親戚の親類のエリザベスもあの年になって男の子を宿しています不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして見つかいは彼女から去っていった。以上です。神はバプテスマのヨハネ、まあ、半年先に生まれていくわけですけど彼を備えられそしてマリア様を備えられましたその方から生まれ特別な救い主が生まれてくるそういう存在として聖母マリアを備えていかれたちょっと考えてみていただきたいんですけれどもあなたが仮に神だったとしてこれから人類を救う救い主がお生まれになるもう特別なまあい,わゆるいわば人類史のクライマックスといってもいいと思いますその時にその母となる方を神として作っていくどういう方を作られるでしょうか用意されるでしょうかまあ適当に<笑>その辺にいる人誰でもいいよとはまずならないと思います清い聖なる神の御子をお産みになる神の母となられる方もうそれだけでも大変なことですものすごい名誉なことだし恐るべきことだと思いますしかしさらにはこの救い主としてお生まれになった赤ちゃんとしてお生まれになった方をイエス様を30年育てていかなければならないわけです母親の影響というのはどれほど子供に対して大きいか母である皆さんはよくお分かりだと思いますどれほど母として子供を育てるのが大変な仕事であるかということを理解されるでしょう悪魔は救い主に生まれてきて欲しくなかったんです悪魔は神に対して敵対をし神のごとくなろうと思いそして神によってそれは当然のごとく拒否されもともと天使だったんですルシファーと呼ばれるそして彼は自分彼がもし悔い改めることができたならば父なる神は彼のことすらもお救いになられたでしょうしかしそれができないほどにねじれてしまった悪になってしまったそしてその悪となった悪魔のために神は地獄という場所をでしなななければならなかったそして自分がそこに裁かれていくということを知っていますその時に神が最も愛しておられる人を人類を人間を道連れにしたいと思ったんです神が一番愛して作られたアダムとエバーを誘惑し自分の道連れとして地獄に引きずり込みたいと思ったそして神は悪魔が悔い改めることをしないので人類のたためめに救い主をを送ることを定められましたそして来られたのがイエス様でした悪魔はそのことが嫌で嫌でしょうがありませんでした悪魔は救い主を殺したいと思ったその話は出てきます聖書の中でも東方から博士たちが贈り物を持ってイスラエルに来た時にヘロデオは自分の座が侵されると思ってその年代の子供たち全部その村の子どもたちを殺すという出来事が起こっています今日の「ルカによる福音書」ではないのでそのことは深くは入っていきませんけどそういうことは起こっていきます救い主を殺そうと思ったら一番簡単なのはその母親を影響下に置くことです赤子の手をひねるようにという表現がありますけれどもお母さんがねじれてしまったら子どもは簡単にやられてしまいますですから救い主の母というのは特別に用意された方でなければなりませんでした神と心が一つになっておられる方でな,なければならなかったそして救い主の育ての父マリア様は精霊によって神によって身をもりにな,なられたのでヨセフ様というのは育て,育ての父親そしてイエス様を愛し育てていかれましたこの方もこの聖母マリア様とイエス様を守っていかなければならなかった本当に大変な生涯を歩まれたと思いますどういうことが起こったかヘロデ王が幼子イエス様の命を狙っているという情報が入ったのでマリア様とイエス様を連れてそこをベツリアムを去っていかなければなりませんでしたなんと海外に逃げますエジプトにまで逃げるそこでヨセフ様は、まあ、大工でしたから大工の仕事を見つけていかなければならなかった聖書に細かく書かれていませんけどそして家族を養っていかなければならなかった言葉も通じなかったでしょう住むところを探すんだって大変だったと思いますそういう中で二人を救い主と救い主の母を守っていく役割がどれほど大変な責任だったか想像を絶するものであります御父は救い主の母となる方をお作りになられましたその方は聖書には細かく書かれてませんけどすごく美しい方だったと私は思っていますとても清く美しくつつましやかで神と思いが一つになっておられた方罪なき方であったんではないかと思います実はは12月8日今日今無限在の御宿りの祝日聖母マリア様の祝日なんですカトリックの教会におきましてプロテスタント教会は聖書にないのでそのことはあの認めないんですけれどもこの12月8日というのはそういう日だということを覚えておいてくださいそしてまた今日は太平洋戦争が始まった日でもあります真珠湾攻撃の日でもあるそして戦争が終わった日8月15日これはまた聖母マリア様の祝日なんです聖母の秘書天、に召されていいったという祝日。これ偶然とは言い難いほど12月8日この大切な美しい日を悪魔は戦争の始まりの日としたそしてそれが終わったのが8月15日であったということこれは偶然とは思われないような重なりだと思います。さらには、日本にフランシスコ・ザベルがキリスト教を伝えた年、皆さん、年は覚えてますか、私は授業でこの間言ったんですけど、意外と世界史を取っている人が少なくて覚えていませんでした、何,何年か覚えている人いますか、はい、1549年ですね、以後よく伝わるキリスト教ですね、以後よく伝わるキリスト教と覚えれば覚えられます、一緒の8月15日なんです、実は。ザビエルが鹿児島に上陸したのはそしてザビエルはもちろんこの日が聖母の『秘書店の祝日であるというのを知ってましたから日本を我々に伝えることなく日本を聖母にお捧げしてるんですからそういう話が実はありますまあそれはそれとしまして12月8日にこのメッセージを語るということは意味があることだと思います。救い主の母になるにふさわしい方としてマリア様作られたでしょう人類の中で特別な方としてマリア様は救い主をお産みになりお育てになるにふさわしい方として作られたのだと思います聖書には書かれていないことってのは実はたくさんあります、皆さんでももし日記をつ,かつけておられるなら全部は書かれてないと思います、この日はご飯食べたって書いてないから、皆さんのお孫さんがね、将来見て、うちのおばあちゃん、この日ご飯食べなかったのかなとか思わないと思います大、大抵普通食べますね、あるいは今の世代の若い人だったら、若い人じゃなくても、ほぼ 100% スマホ持ってます。だから日記に書いてないからといってスマホ持ってないと想定する方がおかしいですね書かれてないことっていうのは実はたくさんあるんですでもイエス様が赤ちゃんとして生まれになったそれは当たり前のことです当然おむつ当時どういうものだったか私は知りませんけどは交換しなければならなかったしミルクもあげなければならなかったそれも当然のことです聖書に書かれてないですけどお母さんとして子育てすることが、イエス様はどれほど大変だったか、危険も伴ったし、辛いこともあっただろうし、何より責任重大な中で、愛を持って育て抜かれたんです、これは大変なお働きだった、そのことを覚えて、私たちはこの方に、マリア様に敬意を表したいと思います。3つ申し上げていきます聖母マリア様はどういう方だったかまず第一に全てのキリスト者の批判模範であったと思いますマリア様に関する否定的な記事というのは聖書の中にありません第一の弟子であったペテロは3回もイエス様のことを知らないと言いましたしそして「新約聖書」の多くの部分を書いていったパウロはキリスト教会を迫害していましたしステパノが殺されるときにはそれに同意して、みんなが石投げの刑で石を投げるときに荷物の番をしていたりしました、教会を迫害していた、そしてイエス様が十字架にかかったときに、ヨハネ以外は全員弟子たち逃げました、身の安全のために。イエス様あの重要な十字架です、キリスト教会、どこに行ってもある、あの十字架にかけられたその場面にいなかったんです、みんな逃げてしまっていて。そこにいたのは使徒ヨハネとマリア様だったんですそしてイエス様は御父にさえ見捨てられたように感じる中で祈りによってイエス様を支えておられたのは聖母マリア様だったということ一番、まあ、考えてください弟子たちは3年間イエス様と共に神職を共にしましたマリア様は30年一緒におられたんですしかも受胎告知からそしてそれを受け取って産み育ててこの方が救い主としてどういう方か一番分かってたのは聖母マリア様ですでも聖書にはそのことはあんまり書かれていないなぜか大きい理由はマリア様は救い主でないからですマリア様は人間です人として作られた救い主はイエス様なんですイエス様が救い主であるということが人々がよーく分かるようにマリア様は背後で秘められた方として表に出てこないまた自分にスポットライトが当たるのを好まれない方だったんだろうと思いますもう一つは弟子たちの理解があの時点で不十分であったということもあったと思います実はプロテスタント教会はそのことを忘れてるんですけれどもプロテスタントとカトリックが分かれるのは1517年宗教改革ルターの時なんですけれどもカトリックがまた東方正教会と分かれていったのが11世紀これは数週間前にお話をいたしましたどういうふうにして、えー、分かれていったのかでその前に教会が大切なことを決めるときに教会みんなで集まって会議をしていますそれを公会議というふうに言いますでプロテスタント教会も最初の4つの公会議はこれは正ししいいものとてて認めていますコンスタンティヌス帝が召集したニケア公会議325年というのがありましたそして381年コンスタンティノープル公会議431年エフェソス公会議そして451年カルケドン公会議というのがありますが3一体の協議だとか基礎的なことが確認されていったのがそれらの4つの公会議なんですけれども431年のエフェソス公会議で聖母マリア様は神の母テオトコスとして正式にそのことが定められましたもうずっとそのことはみんな理解してたんですけれども正確にそれが文言として定められたのがその会議でありましたプロテスタント教会も実はそれは認めているんですただ歴史をあんまりし勉強しないいい人が多いのか忘れているだけなんですだからちゃんと学んだ神学者たちはそのことを、えー、認めています研究していく中でそれはあの明らかになりましたマリア様というのは神の母神であるイエス様をお産みになった神の母というふうに全教会が認めておられるわけですマリア様の従順なしに愛なしにクリスマスの出来事っていうのはなかったんです考えてみてくださいマリア様はもう婚約していましたいい名付けでしたヨセフ様と婚約してた若い女性が身重になるって言われたんです天使によってえですよ婚約破棄されるかもしれない普通そうですねヨセフ様もそのことを考えました実際、そのことは聖書にも記されています。そして当時のイスラエルだったら貫通罪として石打ちの刑にあり処刑される可能性もあった少なくとも小さな村ですから人々から後ろや指を刺されるそれらのリスクは当然頭をもう一瞬のうちに駆け巡ったでしょう。その中でマリア様は私は主のはしためですお言葉通り好みになりますようにと受け取られたんですそのリスクを受け取っていかれた誰が信じますかいやあのもう妊娠しちゃったんですけど私え精霊によって妊娠しましたああそうですか救い主が生まれるんですって信じてくれないです普通であればでも彼女は神への信頼を持ってそれを受け取った。そういう生き方をそれまでずっとしてこられた方だったんだと思うんです生まれた時から神と共に生きそして神に祈り神と共に歩みいつも祈っておられた方だったんでしょう敬験な思慮深い思い巡らす方であったと思いますだから自分の人生の目的とか自分にとって何が得かとかではなく神は何を私に求めておられるんだろうかそういう生き方をされ,るされておられた方だったと思いますだから彼女は救い主の母となるべく生まれてきたんだと思いますが救い主の母となる準備ができたというのを神が見られてこの時に天使ガブリエルを送られたんだと思いますでも彼女は戸惑いました戸惑ったけれどもそして思い巡らしそしてどうしてそんなことが起こるでしょうかということも当ても正直だけど神にとって不可能なことはありませんと言われた時に彼女はお言葉通り好みになりますように私は主のはしためですというふうに言ったこ,れこの言葉の重み私たちは知らななければなりませんマリア様の従順なしにクリスマスの出来事ってなかったんですマリア様の犠牲なしにクリスマスの出来事ってなかったんですこれちょっとしか書かれていない聖書にはだけどそこには大きな大きな背景と思いと犠牲があるということを覚えなければなりません神はすでに親戚のエリザベトに奇跡を起こしておられましたマリア様もそのことを知っておられましたし天使もこのことに言及をされましたマリア様は思い巡らす方でしたですから私たちもこの忙しい時期に静まって思い巡らす時を持ちたいと思うんです自分の人生はその目的は何なのか自分はいかに自分の人生を生きていくのかある方が書いておられました人生というのはいかにどれだけたくさんのものを集めるか得るかというのは目的ではないということそうではなくてどれだけ人に与えることができるか人生というのは人を愛するための時間であるとその方は記しておられました多くのものを集めるためのものではなくてできるだけたくさん人に与えできるだけ人を愛するそれが人生の目的なんですいっぱいものを戦後の日本は貧しかったからいろいろ豊かになりたかったし冷蔵庫だとか洗濯機だとかいろいろありましたね。三種の神器とか言われたのありました。もう一つなんでしたっけ？冷蔵庫、洗濯機、フーラーでしたっけ？あままず、ん？あテレビそうですね。テレビあのそういうのありましたね。でももうそれどこの家にもほぼあるどころか、最近ではテレビ見ない人も多くなってきてると思います。で人生の目的ってのはたくさんのものを集め,集めて集めて集めてきたらどうなるかゴミ屋敷になりますそしてクローゼットは着ない服でいっぱいになって食器棚も使わない食器でいっぱいになっておいしいものをいっぱい食べていくと太っていきますなのにダイエットをしなきゃとか矛盾するんですね我々は人生の目的はできるだけたくさんのものを集めるそれによっては我々は本当の意味での深い幸せは味わえないんですどれだけ人を愛し人にあげることができるか自分が持っているものを分かち合うことができるか本当に楽しい時っていうのは愛する人とお茶を飲んだりご飯を食べたりしながら笑って話をすること。友達がいること、本当に大切な人に囲まれていること、その人たちから何を得ようかじゃなくて、どうやって分け与えていて、喜んでもらえるだろうか、それが楽しい、本当の喜びなはずなんです、どれだけ得られるかというのは、サタン的な考え方、自分がトップになって支配していきたい、サタン的な考え方、神は良いものを人々に分かち合いたいと思っておられるんです。だから神は私たちが神を愛し自分を愛するように隣人を愛することそれを一番願っておられるそれが私のキリスト教ガイラの第1番目の問題に出ますガイン1の人もガイン2の人もでこれができなかったら再利修ですだって一番中心ですからこれを神は願っておられるんですここを外したら聖書のことをいっぱい知ってても意味はないんです神が願っておられることそれは神がそうであるように愛を大切にすること神の愛を受け取り神を愛し自分を愛しするように隣人を愛する生き方をしていくということだから今週の先週の中村哲さんの中村哲医師は我々と同じバプテスト連盟のクリスチャンな,なんです西南のご出身の方でそしてアフガニスタンに行って砂漠をそこに水を通して井戸を掘って緑にして医者としてだけじゃなくて本当に献身的に働きをしてこられた銃弾によってじゃなくて軍隊によってじゃなくて彼らが必要としているものを与えるそれが本当の支援なんだということを言われ働いてこられた方でしたしかし彼は暗殺されたわけです先週でも善をも神の歩みに沿った仕方なんです力によってじゃなく武力によってではなく人を愛し人を助けることによって支援をしていく共存をしていくそれはキリスト教的な歩みであったと思いますそのために彼は行かれただからそのことを我々は。覚えまたできる形で継承する方法を考える必要があると思います彼のような人はなかなか出てこないでしょうけどでもバプテスト連盟ってそういういい伝統があるんですなんあのルワンダに行っておられる方もいますしそういう社会に直接関わっていこうという伝統はこれは良い伝統だと思います。1番目マリア様すべてのキリスト者の規範マリア様第2番目は第2のエヴァであったということですアダムとエヴァのエヴァです第1コリント書15四45節聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが最後のアダムは生かす御霊となりましたこれはイエス様のことを言っているんです最後のアダムってのは最初のアダ,ムはアダムは罪を犯してしまってエデンの園で失敗をしてしまいましたしかし第2のアダム的存在としてイエス様が来られ我々を生かしてくださるようになった第2コリント書11章3節しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配していいまますすという表現もありますですから伝統的にマリア様は最初のエヴァは失敗したけれど第二のエヴァとしてあの天地創造の時に作られたようなエヴァの新たな形として来られマリア様は罪を犯さず神への完全な従順を持ってキリストの母と救い主の母となる道を全うされ救いの道を開くお手伝いをされたということですキリストはマリア様のうちに宿られたマリア様を通して救い主は救いの道を開かれたということこの方の従順なしにこの方の犠牲なしにはイエス様の誕生というのはなかったということですでマリア様だって失敗する可能性はあったんですマリア様だって罪を犯す可能性ありましたいやそればかりかイエス様だって罪を犯す可能性ってのはあったんです人として来られてますから罪なき方としてお生まれになっただ,だけどその生涯を全うしていかなければならなかった罪なき救い主としてさまざまな誘惑の中イエス様は本当に誘惑を受けられたんです誘惑っぽいものに受けたようなふりをしてたわけじゃなくて例えばイエス様はあの防弾ガラスみたいなのに囲まれて誘惑が来ても誘惑を受けてるように見えるけど跳ね返されてるとかそういうんじゃなくて本当の誘惑だったんですその中で全て神に従い尽くされた十字架につけられた中でも御父に見捨てられたかのように感じた中でも御父を信頼し続けて人々が十字架に自分のことをつけるその人々のことも愛し抜かれて一点の曇りもない救い主としての生涯を最後まで全うされたんです愛以外の動機でイエス様は何もされなかったそれ失敗する可能性が常にあったんです同じようにマリア様も罪を犯す可能性がある中で第二のエヴァとしての歩みを全うされたということですそのことをそしてその犠牲を覚えたいと思いますでそれは皆さんや私たちに対する愛のゆえであったということ、救いの道を開かなければならないという覚悟を持っておられたからということはできるでしょう、そして最後に3番目に、マリア様はどういうお方であったか、キリストとともに、イエス様とともに、救いのための苦難を通られた方です。イエス様とともに、救いののたための苦難を通られた方ですマリア様は救い主ではありませんマリア様は非動物では神ではない人ですしかし救い主の神の母となっていかれたお方です先ほど申し上げたようにイエス様をお腹に宿すこと自体が女性として未婚の女性としてものすごく大きな犠牲を伴った出来事であったとということもうそれだけで大変なことですしかしイエス様がお生まれになって当時の伝統習慣に従ってエルサレムにイエス様を捧げに行きます子供が生まれたらそういうことをする必要があったその時にエルサレムにシメオンという人がいてこのシメオンという人は救い主を見るまでは、まあ、お年を召しておられたんですけれども救い主を見るまでは生涯を終えることはないというふうに神からお告げを受けていましたそしてヨセフ様とマリア様に抱かれてこられたイエス様を見た時にイエス様を彼は近づいていて抱いて神を褒めたたえてこう言っています「主よ主よって神様」って意味です「今こそあなたはあなたのしもべを見言葉通り安らかに去らせてくださいます私の目があなたの見救くいを見たからです」この方が救い主だと分かって救い主を抱いて神に祈ったんですしかしシメオンはこう言っていますまたシメオンは両親を祝福し母マリアに言ったご覧なさいこの子は多くのこの子はイスラエルの多くの人が倒れまた立ち上がるために定められまた反対を受ける印として定められています剣があなたの心さえも差し貫くでしょうそれは多くの人の心の思いが現れるためです複雑な表現ですけど少なくとも分かることこの救い主の母として歩んでいく中でマリア聖母マリア様あなたの心を剣が差し通すそれほどの苦難をあなたは通られますと言われているんです救い主の母となったばかりの若きマリア様がエルサレムの神殿で聞かなければならなかった言葉はそれだったんですあなたはこれから苦難の生涯を救い主と共に歩まれますマリア様、それを心に留めて本当にその道を歩まれたそれは生活が貧しかったということだけではない人々から理解されない先週も言いましたけれど私はタバコの煙大嫌いなんですそしてタバコを吸ってる人は前歩いてるだけで走って追い抜いて駅までで行く時でもそうしていこううとしますすもう本当に嫌いなんですねタバコだけは一度も吸ったことなくタバコだけで他に吸うものないですけども幸いだったんです高校時代タバコとか吸う悪い友達いましたけれども私が好きだったミュージシャンは人間がお金を払って煙を吸うのはおかしいことだと思うっていうふうに言ってくれててあ,あそりゃそうだなと思って妙に納得して。だからわざわざお金払って煙吸うことはないなと思ってだからタバコは吸わないで済んだんでバコこは習慣性強いものですからそのミュージシャンの方にすごく私は感謝してますけどとても健康的な方でしたで私がタバコの煙が嫌なだけでこれだけ嫌な思いをしている,いるわけですで完全に罪のない救い主イエス様がまたマリア様が汚れなき方が罪がいっぱいあって駆け引きだとか恨みだとか憎しみだとかいろんなことを言ったりする人周りにいますねそういう中で生きているだけでどれほどつらかっただろうか自分がやろうとしていることは理解されないあまりにも純粋すぎてあまりにも真っ白すぎてそんなんじゃ生きていかれないよとか何言ってんだとか甘いねとか言われる中で陥れたりられたり。バカにされたり後ろ指刺さ,されたりする中でまっすぐに生きているだけでつらかったと思いますしかもイエス様は人々を愛し人々を教え人々を癒ししかし理解されず裏切られ蔑まれ最後は鞭で打たれて茨の冠を着せられて十字架を担がされて血だらけで十字架にかけられて殺されていくその我が子を見なければならなかった聖母マリア様あの十字架で自分の子供が十字架で苦しんでいる姿をしかも救い主であるのにしかも弟子たちはほとんど逃げてしまって誰も理解してくれない。その中で祈りによって支えることがどれほど困難であったかしかし全ての人を愛そうとされたそういう苦難を経て救いの道と開かれたんですクリスマスというのは喜ばしい時ですクリスマスおめでとうメリークリスマスで喜びますだけどその背後には神の苦難があった痛みがあった救い主イエス様の苦しみと犠牲があった聖母マリア様の犠牲があった聖ヨセフ様の犠牲があったそしてそれはそこから続いていくんですでそれはすべて私たちへの愛のゆえなんです私たちを救おうとする神の愛の愛でした神は愛なり神は愛以外の動機で何もされませんですからこのクリスマスを待ち望む時期それは神の愛を覚える時ですそして聖母マリア様の愛通られた苦難覚える時です親はどんなに苦労して子供にプレゼントを用意したとしてもそのことは絶対に見せませんこれは高かったんだよとか本当にお金がなくてとかそういうことは言いません子供が喜んでくれたら親はそれで喜びます神はその苦難をお見せにならないんです我々にそして私たちに必要な救いの道を用意されるしかしその背後に神の苦難が常にあることを覚えたいと思います共にお祈りをいたしましょう父・子・聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは私たちを愛するがあまり、愛してやまないがゆえに、救いのエス様をお送りになられました。その背後に私たちが、存じ上げないさまざまな苦難が困難が痛みが犠牲があったことをお察しいたします心から感謝をいたしますどうかあなたの愛を知りあなたを愛ししあなたが私たちと同じように愛しておられる隣人たちを隣人の方々を自分を愛するように愛すすることはできますよう助けてください「いいつもあなたの温かい愛のうちにおらせてください」「あなたのぬくもりが感じられるほどあなたのそばにおらせてください」「このアドベントの第2週思い巡らしながら歩むことができますように聖母マリア様の思いと犠牲も心に思い巡らしながら歩むことができますように救い主主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン